0: Entrevista.
1: Y bien, le comentaba al inicio del programa que en enero, el primer mes de 2022... El sector público tuvo un déficit fiscal de 64.533 millones de pesos. Es el dato de déficit fiscal pues, más alto en un en, en mes de enero, en seis años. Y además es diez veces mayor al déficit que se registró el año pasado, en enero del año pasado. Es decir, arrancamos el 2022 con una deuda pues más abultada, y vamos a platicar de esto, vamos a analizar estos datos con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
0: Muy muy buenos días, Mario.
1: Qué gusto saludarte, gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo ves estos datos de, de déficit fiscal? Ayer los publicó un un diario... En su portada, el DR de reforma, y nos pareció bastante interesante entrarle a los detalles de por qué pues eh, se aumentó tanto el déficit fiscal. ¿Qué nos dices?
0: Bueno, Mario, pues ya ves que hemos venido platicando en el programa sobre la debilidad de los ingresos. Y, eh, pues, tú pues, sabes que en enero el gobierno eh, sufrió, yo pienso, dos descalabros. Número uno, cayó el IVA casi un 10% en relación, por ejemplo, al año pasado, y también traemos, eh, pues, una renuncia a cobrar el jet. Este eh, Impuesto a las gasolinas fue reducido eh, debido a que se están, pues, otorgando estímulos muy, muy generosos y en enero se recaudó el 47% de este, eh, pues este impuesto, nada más, ¿no? Entonces, pues... Ahora sí que si traes debilidad en los ingresos, pero al mismo tiempo perdonas cobrar algunos impuestos y los gastos los mantienes, pues bueno, eso se ve complicado. Y entonces esto es lo que está profundizando el desbalance en las finanzas públicas y está pronunciando un déficit.
1: Uh -huh. Eh, ese este ese asunto tienes la razón, la debilidad en el cobro de impuestos, pero además de que la economía tampoco ha estado bien, entonces eso se refleja en un menor impuesto sobre la renta, en un menor impuesto al valor agregado y el otro asunto importante creo que es el IEPS, ¿no? Con el tema de las gasolinas y el subsidio que que hace de forma indirecta al gobierno a través de, de este impuesto especial eso creo que también tiene mucho que ver no con, con esto con esto que ha dejado de percibir el gobierno vía los impuestos
0: así es eh, en, en el mes de enero te digo que solo se recaudó el 47 por ciento de del impuesto que bueno digamos de la recaudación que estaba prevista uh -huh. esto hizo que el gobierno renunciara a 12 mil millones de pesos solo en, en el mes de enero sin embargo, nosotros le hemos estado dando seguimiento y aunque todavía no tenemos nuevos datos de la recaudación, por ejemplo, de febrero porque sale hasta el cierre de marzo, lo que hemos estado viendo es que se ha ido reduciendo más la cuota del IEPS con los estímulos. Total que para el mes de marzo pues, se renunció 100% ya a cobrar el IEPS, algo que además fue confirmado por el gobierno en un comunicado y pues básicamente la renuncia será de 100% en marzo.
1: Uh -huh. El déficit eh, fiscal es, pues, palabras más, palabras menos, o explicado, digamos, de forma muy eh, llana, es que el gobierno está gastando más de lo que recauda o de lo que ingresa vía los impuestos, vía la venta de petróleo y algunos otros ingresos que tiene el gobierno federal. Y, bueno, pues, este es un asunto que lleva directamente la Secretaría de Hacienda y me, Yo recuerdo, yo sé que el presidente López Obrador, pues está muy preocupado porque no aumente el endeudamiento público, que no crezca de forma importante el déficit fiscal, el déficit primario, y creo que en esa línea están los secretarios de Hacienda, por lo menos los tres que han pasado, y el actual Rogelio Ramírez de Lau. ¿Cómo, ¿Cómo ves que qué tendría que hacer la Secretaría de Hacienda para enfrentar este entorno que podría pues, eh, profundizarse o podría, digamos, por lo menos mantenerse en eh, estos meses del año, Mariana?
0: Bueno, primero pienso que este esto es un poquito lo esperado, porque en el, la discusión del presupuesto se solicitó un aumento del déficit de, del presupuesto para 2022. Uh -huh. eh, pienso además que contradice mucho la narrativa presidencial de que pues, en este sexenio no, no aumenta la deuda, ¿no? Sí se sí aumenta y aumenta bastante. Y por último diría que pues tienen que pasar, eh, por un lado eh, se tienen que fortalecer los ingresos, eh, creo que eh, se tiene que revisar la renuncia a cobrar el Me parece también que tiene que, eh, por otro lado, digo, eso no, es, no es que yo lo recomiende, pero otra solución para el balance siempre es gastar menos, ¿no? O sea, tienes que ingresar más, gastar menos o de plano pues aumentar tu deuda. Son las tres cosas. Yo creo que de aquí a las elecciones el gobierno se va a mantener muy interesado en no cobrar el porque tú sabes que si lo cobras en efecto aumenta el precio de las gasolinas,
1: uh -huh.
0: eso es muy delicado políticamente,
1: políticamente hablando, sí, sí, y sí,
0: yo sí. creo que esa va a ser la prioridad de aquí a que pase pues la revocación y posiblemente las gubernaturas del verano. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente no pueden eh, quitarle este subsidio a la gasolina porque se va al cielo y hay gasolinazos y eso es eh, pues eh, impopular completamente para cualquier gobierno. Ahora, eh, el, el Servicio de Administración Tributaria y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda pues hicieron esta, eh, eh, no reforma fiscal porque creo que no fue esa, pero sí una nueva miscelánea fiscal donde pues buscaban incluir a más contribuyentes, eh, eh, buscaban eh, pues eh, seguir cobrando los créditos fiscales de las grandes empresas o los grandes contribuyentes que estaban pendientes, todo, todo esto parece ser que eh, ¿Dio resultado al inicio? No sé si siga dando resultados o si los vamos a ver más en el mediano plazo, esto, estos ajustes que se hicieron al marco fiscal, Mariana.
0: Bueno, la recaudación del ISR se recuperó desde diciembre, lo cual a nosotros pues nos llamó muchísimo la atención porque eh, los datos económicos pues no, no señalarían ese aumento, sinceramente. Pero eh, estamos ahorita revisando... Eh, los datos eh, del lado de los contribuyentes, haciendo un análisis sobre si hay una relación con lo que se expresa eh, por la parte de contribuyentes. Porque, por ejemplo, en, en diciembre aumentó el ISR, pero disminuyó, por ejemplo, el ISR que se recauda a través de, de personas morales, a pesar de que el número de personas morales había aumentado. Entonces, nosotros no estamos encontrando exactamente la razón por la cual Está aumentando el ISR, pero lo estamos
1: revisando muy a fondo para, para tener un análisis más profundo. Uh -huh. Ya lo veremos y este próximo mes de abril, o sea, el próximo mes, va, van a presentar los ajustes al paquete económico de este año, los, a los criterios de política económica, ¿no? Me imagino que ajustarán la cifra del crecimiento económico y algunas otras variables y presentarán los precriterios de política económica o el marco macroeconómico para el próximo año, el cual incluye indicadores como el déficit fiscal, ¿qué esperas eh, de propuesta de la Secretaría de Hacienda o qué esperan ahí en México, evalúa para, para el siguiente año y los ajustes que se hagan para este, Mariana?
0: Híjole, pues bueno, vemos el tema de los ingresos, nos preocupa este y vemos que, eh, pues ha sido muy, se ha aguantado mucho la Secretaría, ¿no?, para proponer una mejora en el marco tributario. Yo creo que quizás este año va a ser impostergable. Eh, por la parte de los gastos, pues no vemos gran cambio. Creemos que se van a sostener, digamos, los van a seguir siendo prioritarios muchos programas sociales y algunos de los programas eh, o proyectos de inversión de infraestructura. Entonces, eh, no, no esperaríamos un gran cambio en la manera en la que está gastando el gobierno y posiblemente algo para reforzar el marco tributario.
1: Pues ya lo estaremos viendo eh, lo que presente la Secretaría de Hacienda y será interesante también pues qué crecimiento económico está viendo para el próximo año porque en eso eh, se basa buena parte de las expectativas de recaudación fiscal ya lo estaremos platicando, te agradezco ya mucho. Ya lo estaremos como siempre, platicando, claro, que minutos. seguramente
0: va optimista, Mario. Pues sí, seguramente, y, como y seguramente
1: el ajuste que hagan a la cifra del 4.1% de crecimiento para este año, pues será mínimo, ¿no? Seguro van a hacer el ajuste, pero no creo que lo bajen al 2 o al 1.5% que es la mayoría de los eh, históricamente la Secretaría no lo reconoce, entonces pienso lo mismo que tú, coincido. <ríe> bueno, gracias Mariana, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Vamos a otra cosa, a las historias de negocios, a las historias empresariales. 6 con 42 minutos. Historias Empresariales.